0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Armando Ruiz. Me encuentran en el Twitter como Armando-MKT y en la página web ArmandoRuizR.com, así como en AllWinitisBlog.com. El día de hoy no tengo invitado. El, el día de hoy quiero tratar un tema eh, reciente, un tema que merece ser discutido. Eh, es decir, hablo sobre eh, el sismo que se registró. El 19 de septiembre de 2017 y que tuvo afectaciones en la Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Morelos y el Estado de México. Además del de el terremoto que se registró el 7 de septiembre del mismo año que, y que a la vez tuvo daños en los estados de Oaxaca y de Chievas. Eh, les quiero dar la bienvenida a este podcast, les prometo que va a ser breve. Eh, para entender un poco por qué está pasando lo que está pasando en no solamente eh, el sismo y los daños que tuvo, sino cómo reaccionó la sociedad ante eso, quisiera comentarles un poco la cultura del sismo que tiene la Ciudad de México. En general la tenemos los mexicanos, pero se fo eh, focaliza principalmente en la Ciudad de México, ya que hay, eh, previo a los que hubo este 2017, hubo dos grandes terremotos que establecieron la manera en que pensamos, la manera en que nos comportamos eh, respecto a los temblores. Los dos eh, tuvieron lugar en el siglo XX y quisiera eh, comentarles primero de el temblor del ángel. El temblor del ángel eh, ocurrió el 28 de julio de 1957. Eh, recibió este nombre porque aquel temblor de 7.9 grados según las mediciones de Estados Unidos, derribó el ángel de la independencia también conocido como la victoria helada que se encuentra en paseo de la reforma de hecho el ángel que se encuentra ahora es el, la segunda o tercera versión de, de esta estatua Entonces, eh, en aquel 57 se, se derrumbó se destruyó así como eh, otras 25 construcciones presentaron derrumbes y se habló de 700 muertos y 2.500 heridos en aquel 57. De hecho, pueden ver eh, la cabeza de ese ángel. Se encuentra en el archivo de la Ciudad de México, eh, el archivo histórico del Distrito Federal o el archivo histórico de la Ciudad de México, que se encuentra en donde hace esquina... Mmm, Isabela Católica y Donceles en la colonia centro. Ahí podrán ver la, la cabeza para ver la magnitud de cómo, de cómo fue esto. Afortunadamente eh, el número de construcciones eh, no fue tan fuerte, sin embargo el número de muertos fue interesante. Tan solo en la Ciudad de México pues fueron estos 700 muertos. Entonces se habla de que no existía un, un control de sismos. Aún así ya se veía venir este que la nueva ola de construcciones iban a ser mucho más resistentes en ese entonces la torre latinoamericana eh, que está en eje central y madero había sido eh, inaugurada en, en años anteriores y demostró su fortaleza al pasar sin daños en aquel en aquel año, en aquel año entonces eh, Luis Echeverría eh, propuso por ahí del año 76 un reglamento de construcciones que buscaba no solamente como pues, como lograr mayores eh, técnicas de construcción, mayores estándares de calidad que hicieran que los edificios fueran mucho más seguros, sobre todo en delegaciones del sur, como pueden ser Xochimilco, Tlalpan, Coyoacán. Fue... Eh, una buena iniciativa, sin embargo, muchas veces no se cumplieron estos protocolos de construcción con tal de ahorrar dinero. Incluso no se informaba alguno a los responsables de la obra. Se compraban materiales que no eran de buena calidad o se prefería omitir ciertas cosas, lo cual nos lleva al desastre que ocurrió en 1985. Good. El terremoto más conocido por los mexicanos y aquel que nos hizo tomar esa cultura, una auténtica cultura de, de prevención de sismos, ocurrió el 19 de septiembre de 1985. Eh, muy probablemente, si estás escuchando esto, eres de una generación que no lo alcanzó a vivir o que eh, era muy joven cuando, cuando ocurrió. Yo, por ejemplo, tenía menos de un año cuando, cuando esto cuando esto ocurrió en, en aquel 19 de septiembre, alrededor, alrededor de las 7 de la mañana, fue un sismo de 8.1 grados que eh, apareció en las costas de Michoacán, eh, hasta el momento no se tiene registro de un terremoto que haya sido mucho más devastador al parecer el terremoto del 85 ha sido el terremoto con más víctimas eh, civiles y daños materiales en la historia del país eh, las cifras eh, aunque no hay un conteo oficial porque eh, no existía es, esa, un mecanismo para contar y, y mantener informada la población de los de, lo, de las bajas entonces se habla de mm, la cifra oficial de 3192 decesos, sin embargo otros manejan como cifra oficial la de, de 10.000 y sin embargo hay gente que llega o, o organismos que además se estima eh, adicional a, a estos casi 20.000 muertos que 250.000 personas se quedaron sin casa y 900.000 tuvieron que abandonar sus hogares. Según cifras oficiales, se derrumbaron 252 edificios y 165 más presentaron daños. En este momento eh, hay muchas cosas que se tienen que reflexionar a, eh, a partir del terremoto del 85. Primero, el papel del gobierno y de la sociedad civil. ¿Qué pasó? Fue famoso de que el gobierno inicialmente no dio la cara no se presentó a realizar un diagnóstico de daño, no se presentó a iniciar las labores de rescate. Hubo casos famosos como el de los trabajadores de la línea 2 del metro que las la, la labores para rescatarlos porque ellos quedaron atrapados en una zona de comida por Pino Suárez eh, iniciaron hasta el 30 de septiembre es decir 11 días después del sismo Miguel de la Madrid el entonces presidente de México se presentó a, a dar un discurso oficial hasta los dos días después del sismo cuando llegaron otros países a ofrecerle ayuda eh, ya sea gente que les ayudara con las labores de rescate o dinero y ayuda humanitaria Miguel de la Madrid se negó Diciendo que México podría hacerlo por sí mismo. Después se comprobó que no podía hacerlo todo solo y tuvo que aceptarla. Esto a qué se debe. Eh, México estaba a menos de un año de ser el anfitrión de el, la Copa del Mundo, la Copa de Fútbol México 86. Entonces tenía que dar esa imagen de un país fuerte, preparado y a la vez pues eh, ocurrió uno de los mayores desastres. ¿Qué ocurrió en ese entonces? Pues eh, la sociedad civil se tuvo que comenzar a organizar. Eh, comenzar a hacer brigadas, eh, armarse, organizar a los vecinos, y era eh, y ir a rescatar con lo que tuvieran. Muchas veces no estaban preparados. A partir de ahí surgen organizaciones como los famosos Topos, que han ido a otras regiones del mundo a ayudar en desastres naturales. Eh, son famosos todos los edificios que se cayeron en aquel entonces, como puede ser el Hotel Reyes, como puede ser el Multifamiliar Benito Juárez, donde, eh, el hotel donde está ahora, eh, había un hotel donde está ahora la, la Plaza Solidaridad en en la avenida Juárez al lado del metrobús eh, Hidalgo, atrás del eh, Palacio de Bellas Artes había otro edificio que se derrumbó, un edificio Ardeco, que ahora eh, se produce un estacionamiento de la Cámara de Senadores, eh, se, cayó, se cayó el edificio Nuevo León de, en el complejo arquitectónico de Tlatelolco. Eh, varios edificios en la colonia Roma y en la, en la Condesa, eh, en general como les decía fueron 252 edificios los que se cayeron, entonces el número de bajas eh, se disparó, no, ha, no había una cultura de la prevención, incluso eh, muchos eh, pudieron ver en televisión como en el noticiero de la mañana pues les agarró el, el temblor y como estaba cayendo, las mismas instalaciones de Televisa se cayeron poco después, fueron de las de, de, de los edificios siniestrados, a partir de ahí, eh, por un lado acrecentó la desconfianza de, de la gente hacia, hacia el gobierno, eh, mucha... Muchas personas se enteraron de lo que estaba pasando a través de la cobertura noticiosa. Fue famosa la que hizo Jacobo Sarudovsky, que tenía un teléfono en su coche. Entonces recorría las diferentes calles de la ciudad para dar el reporte de lo que estaba pasando. Eh, pero había caído en gran medida la confianza en el gobierno por su incapacidad de solidarizarse y de actuar eh, ante las víctimas. Entonces ahí fue donde los ciudadanos eh, comenzaron a asumir estas labores de rescate que ahora se están consolidando. A partir de ahí, como les decía, ha crecido la cultura de la prevención. Se realizan simulacros. Ahora es común que cada 19 de septiembre a las 10-11 de la mañana, más o menos, se realice un simulacro en el que se eh, re, se re, recrea eh, toda esta parte de evacuar los edificios calmadamente. Ya sabemos cómo actuar. Muchas eh, ciudades ya tienen la famosa alerta sísmica que a veces funciona, a veces no. En eh, los kinders ya saben cuál es el protocolo a seguir. Eh, en las escuelas, cuál es el co no corro, no grito, no empujo. Eh, ex existen, bueno, ya se, eh, está como la, la, el CENAPRE, el Centro Nacional de, Prote de Prevención de Desastres. Ya hay protocolos para desastres naturales que estoy incluyendo solamente sismos, sino también, eh, por ejemplo, el paso de huracanes y tormentas tropicales, que es muy común en el país. Eh, entonces pasaron 32 años, pasaron algunos temblores menores, algunos, por ejemplo, muy famosos los del 96, otros los de 2012, que también fueron alrededor de 7 grados, pero que no tuvo mayor eh, impacto. Y eso nos hace llegar al 7 de septiembre de este año, de 2017. El 7 de septiembre... Eh, ocurrió este terremoto cerca de Juchitán, en Chiapas, con una magnitud de 8.2 grados, es, es decir, por punto .1 grados, eh, fue mayor que el terremoto del 85 eh, ¿A qué se debe que en la Ciudad de México no haya tenido el mismo daño? Eh, una parte es por el epicentro, ya que estaba más alejado de la ciudad. El del 85 fue en Michoacán, el de del 2017 fue en Chiapas. Otro fue, eh, factor fue la naturaleza del terremoto. Existen dos tipos de, de, de sismos. Uno es el oscilatorio. Famoso, eh, se, eh, se puede reconocer porque eh, si lo pudiéramos poner físicamente es como si se la diera, como si la tierra se moviera hacia los lados. Y el otro que es mucho más devastador es el trepidatorio, es el terremoto donde la tierra se mueve de arriba hacia abajo como, como una vibración, eh, es decir, eh, por, tan solo por la naturaleza del, del terremoto el daño aunque sea de menor escala puede ser mucho mayor afortunadamente eh, la Ciudad de México no tuvo daños, pero inició la tormenta de memes, ¿no? que te decían que un bolillo para el susto, que te decían que solamente en México te puedes burlar de un terremoto de 8.2 grados, dices que, me, que México era mucho más fuerte que el sismo, y pues este eh, empezaron los centros de acopio a... Chiapas y Oaxaca, eh, las opciones de donar. Sin embargo, no fue tan fuerte como, la, como se esperaba esta ayuda. Eh, sobre todo porque pueblos como Juchitán se, se, ca se cayó el palacio municipal, se cayó en varias casas. Entonces fue un desastre bastante, bastante singular. Y esta falta de empatía con estos dos estados, con Chiapas y con Oaxaca, eh, es lo que... Eh, tal vez condenaría a estos dos estados al, al olvido o tal vez a que las labores de reconstrucción fueran mucho más tardadas de lo que se esperaba hasta que llegó otro 19 de septiembre era un martes 19 de septiembre a la 1 y 14 de la tarde todo el mundo estaba ya en sus labores estábamos pasando el mediodía cuando eh, de la nada empieza a temblar nosotros eh, ya acostumbrados a la alerta sísmica que nos anunció de 50 mil segundos antes o incluso que a veces son en no hay sismo, eh, nos sorprendió este, este temblor eh, porque no se activó la alarma, es más se activó cuando ya estaba temblando. Eh, muy, eh, muchos salimos de la oficina de nuestras casas hay este, personas que estaban en edificios altos y no pudieron salir tuvieron que esperarlo ahí, hay otros que tuvieron que esperar a que, a que te dejara de temblar y evacuar sus edificios y al principio pues no había eh, muchas fuentes de información afortunadamente ahí entraron el kit de las redes sociales ya que eh, Mucha de la actualización que se hacía, por ejemplo, de del Centro Sismológico Nacional, venía a través de Twitter. Entonces, eh, ya conforme la, la televisión y la radio comenzaron a tomar el control de la agenda noticiosa, pudimos enterarnos de muchas cosas. Por ejemplo, que el temblor fue de 7.1 grados, que se habían registrado derrumbes, principalmente... En cerca del epicentro porque este fue cerca de eh, en, en, entre la frontera entre Morelos y Puebla, Jojutla en Morelos eh, fue uno de los de, la, de, la, de los pueblos mucho eh, más afectados, se cayó eh, una torre a la iglesia, se cayeron más de 300 hogares, entonces eh, se, eh, y, y era un estado que no contaba con los ploto, protocolos de seguridad y prevención sísmica como tiene el DF. Aún así, aunque el DF ya había pasado por toda esta parte del terremoto del 85 y esta parte de aprender de nuestros errores, pues de todos modos nos tocó sufrir. Eh, es decir, se, se hablaba de más de 60 edificios colapsados, eh, muchos otros que tienen daños que todavía no habían sido evaluados, eh, más de 100 personas fallecieron en el DF y hasta el 20 de septiembre se mencionaba que la cifra era alrededor, alrededor de 250 fallecidos. El caso más desgarrador, el caso más terrible fue lo que pasó en el colegio Enrique Rebsamen que se encuentra en el sur de la ciudad, en Cuapa donde eh, a primera instancia murieron más de 20 niños niños eh, de, que estaban cursando el segundo o tercer grado de primaria, niños que tenían 7, eh, 8 años, que tenían toda una vida por delante, que los papás eh, los habían dejado con toda la confianza esa, esa tarde en la escuela y esperaban irlos a recoger a las 2 de la tarde como ocurre normalmente en, en ese tipo de primarias. Y no me quiero imaginar el dolor eh, que, 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 puedes, que puede experimentar una persona cuando... Tu hijo, la persona que, que te cambió la vida, eh, desaparece de esa manera, te la arrebata un, un, un cataclismo natural que nadie vio venir. Eh, afortunadamente eh, las bajas eh, fueron mucho menores, es decir, 250 muertos en comparación con los... Tres, más de 3.000 de la cifra oficial del 85 o los 10.000 si se quieren ir a las cifras extraoficiales pues parece menor eh, e incluso uno podría decir si sí, triunfó la cultura de la prevención triunfó todo el protocolo de seguridad que se estableció incluso gracias al, al apoyo del sector público eh, se pudieron poner en marcha muy, eh, muchos programas de rescate pero algo que con lo que mucha gente no contaba es con el papel que van a jugar, por un lado, la sociedad civil, por otro lado, los medios digitales, los nuevos que no estaban en aquel entonces, y tercero, los medios tradicionales, para cubrir ese vacío que otra vez eh, los políticos dejaron. En aquel 19 de septiembre, bueno, hace algunos días, eh, se mencionaba que eh, hubo un simulacro ese mismo día a las 11 de la mañana. Ya está, había pasado y estábamos cada quien en su actividad. Y en esta coincidencia macabra ocurre este segundo o tercer mayor terremoto, eh, terremoto en la historia moderna del país. Es decir, el segundo o tercer terremoto con mayor de, de, rango de devastación. Los primeros que alzaron la mano, los primeros que dijeron yo que se aventaron a ayudar a poner su granito de arena fueron los jóvenes. Es curioso, en otras emisiones del podcast había platicado de esta, esta impresión que mucha gente, sobre todo los, may los mayores, y estoy hablando de gente de 40, 45, 50 años, eh, que dicen de los famosos millennials, ¿no? que los etiquetan como flojos, los etiquetan como desobligados, que cero compromiso con su comunidad que seguramente ellos se echaron a perder la democracia que, nos, que no asumen ninguna postura política, que no ayudan a su prójimo que nada se la pasan viendo el celular y los millennials fueron los primeros que entraron si ustedes tuvieron la oportunidad de ir a los centros de acopio o a donde estaban las brigadas de rescate podrían ver que los primeros que se organizaban que llegaban y decían en qué puedo ayudar eh, apoyaban en toda esta parte de, de el acopio de víveres en el mandarlo traían su coche organizaban a sus amigos fueron eh, de acuerdo con los cuates del trabajo incentivaban a la familia para donar eran los jóvenes este y estoy hablando de no solamente de los milenios, los que ahora tienen 20, entre 20 y 35 años, sino incluso adolescentes, adolescentes que están en edad de secundaria, preparatoria, incluso algunos entrando en la universidad. Y si tú entrabas a esos a esos centros de copia, podías verlo lleno de jóvenes. Por supuesto que también había... Casos de personas de otras edades era famoso el caso de este rescatista que tenía 78 años cargando las cajas, ¿no? que es la, la foto le dio la vuelta al mundo, este gente pobre, gente humilde que dejó todo lo que tenía, aunque sea una bolsa de frijoles, una caja con aceite, todo lo, lo, que, lo que se pudiera para, eh, lo, para, los, alber para los albergues. Y que ya era gente muy mayor, incluso los bueno los coordinadores de los albergues y los centros de rescate, que ya era gente pues de la famosa generación X. Pero es increíble el papel que, que asumieron estos, estos millennials que se comprometieron con esta causa. Dijeron, mira, yo no voy a esperar a que papá gobierno me diga qué tengo que hacer, que me, que tengo que... Este quedarme en casa o donar dinero, no, yo quiero salir y ver en qué puedo ayudar, qué tengo aquí tengo víveres o puedo ir a comprarlos al Walmart o necesitan comida eh, para, lo, para la gente que está en las labores de rescate o yo soy fuerte soy joven, puedo ir a ayudar a sacar escombros, esa esa gente se convirtió pues en nuevos héroes, venía gente de todo el país, me tocó ver eh, personas que venían de Puebla, de Guadalajara, de Toluca, eh, aunque pudieran estar nada más uno o dos días, así de, ¿saben quién ¿en qué eh, Un amigo que vino del Estado de México y me, y me dijo, sabes que yo traje cobijas, traje ropa y traje sándwiches ayúdame a, a dejarlas en el centro de, de acopio o, pa, o para las labores de rescate, ok, vamos... Eh, sobraron las manos en algunos lados, en otros lados decían, saben que nada más vengan a dejar la, los víveres, vengan a dejar todo todo lo, lo que se requiere para la ayuda humanitaria, y, y, y por favor retírense, porque en labores de rescate tienen suficientes manos, en centros de acopio, pues de repente querían gente que les ayudara a transportar todo esto, siempre había alguien que se apuntaba, otros por ejemplo, eh, mi hermano, que es doctor, fue a ayudar hasta los pueblos de Xochimilco, los pueblos que están más allá de los límites normales de la Ciudad de México, que se les habían caído las casas y era gente, gente pues, que ha vivido con poco toda la vida y de repente llegan y les dan víveres y les dan atención médica y me dicen, mi hermano, es que estos, estas personas no te dan nada y te agradecen porque no esperaban que llegaras a, a ayudarles. Eh, y así muchos casos a amigos familiares que fueron y estuvieron hasta las hasta las dos, tres de la mañana viendo en qué pueden ayudar. Se pasaban de, de un punto a otro. Eh, yo mismo también fui a, a poner mi granito de arena. este Hay algunos albergues infantiles que requerían libros infantiles, que requerían juguetes. Eh, afortunadamente muchos negocios también se están sumando y los negocios, los, las empresas como parte de la sociedad civil, eh, es interesante el papel que están jugando. Desde el lado del marketing, eh, un, una desgracia así se vería como mal si se trata de capitalizar, pero existe esta rama de las relaciones públicas que se llama la responsabilidad civil, esto que es la eh, las empresas tienen una labor con la sociedad de, de poner su, su esfuerzo para hacerla una mejor sociedad a través de los esfuerzos que podrían ser eh, en especie. Puede ser a través de su fuerza de trabajo o diversas eh, actividades en pro de la comunidad y este eh, sismo les dio la oportunidad para ayudar a, al prójimo. Algunas eh, empresas actuaron como centros de acopio. Por ejemplo, Alcea, esta cadena de restaurantes que tiene Italianis, Burger King, Starbucks, puso sus eh, locales como centros de acopio. Eh, Solo Grill puso un menú sin costo para la gente que está en las labores de rescate. Grupo Modelo puso lo, su, su red de... Transporte, es decir, trailers, camiones para transportar víveres a las zonas más necesitadas. Bancomer eh, donó dinero, Fundación Slim eh, puso una, un mecanismo para incentivar la donación de 5 a 1, es decir, tú donabas un peso y ellos donaban 5 para para la para la reconstrucción. Eh, Santander también, también hizo esto, pero a la a escala de nosotros ponemos un peso por cada peso que dones. Eh, mascota puso su equipo de veterinarios al servicio de los perros, no solamente los perros rescatados, sino los perros rescatistas que fueron junto con los rescatistas humanos eh, parte de los héroes que nos dejó esta es, es, es esta cadena de sismos, porque desde el sismo del 7 de septiembre estaban eh, estas brigadas de perros que son muy famosos porque por su tamaño pequeño se pueden meter en los escombros eh, olfatear detectar si hay personas vivas y, y ayudarles a, a encontrarlos eh, estaba eh, una eh, la famosa Frida que se convirtió como en el símbolo de los perros rescatistas, porque en los primeros en el primer sismo, el del 7 de septiembre, ya había rescatado eh, 51 personas y, y, y rescató otras 49 para llegar al 100 en el sismo del 19. Lamentablemente también hubo un perro que falleció, no tengo el nombre eh, en este momento, pero sí se reportó que había fallecido porque cuando entró eh, se experimentó un derrumbe en, la, en, 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 el, en el edificio donde estaba trabajando. Es curioso que los que han brillado por su ausencia en este sismo han sido precisamente los políticos. Eh, sería muy injusto decir que todos los políticos se desentendieron. Hay algunos que por ser gobernantes electos eh, tienen un deber de, de dar la cara y mantener no solamente las labores de rescate organizadas, sino dar informes a la población. Es caso hay que reconocer que tanto el presidente Enrique Peña Nieto como el jefe del, del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, pues dejaron cualquier agenda política y personal para eh, ponerse al frente de las labores de, de rescate, de informar a los medios de comunicación cómo estaba ocurriendo, cuáles son las zonas que necesitaban más ayuda, cuáles son eh, los avances que se tienen. Eh, se les veía... Ya sabes, cansados, desmañanados, veías eh, uno dar entrevistas a las a la una de la mañana y luego te despertabas y a las 6 de la mañana estaba otro dando entrevistas. Entonces es, es bueno, digamos que aprendieron de los errores de Miguel de la Madrid. Dije, no sabes qué, nosotros desde el primer momento tenemos que estar ahí. Organizar el equipo de seguridad, el equipo de rescate, ver que de un, hacer un diagnóstico de la situación y ver qué se puede hacer. Lo, en el caso del Distrito Federal de, de bueno, ahora la CDMX la Ciudad de México los delegados de Cuauhtémoc Benito Juárez, Miguel Hidalgo Azcapotzalco eh, Xochimilco, Milpal Tetlahuac y eh, Gustavo Amadero también eh, es, es, hicieron un acto de presencia, se pusieron eh, las pilas, fueron a, a realizar una evaluación y a dar reportes de cómo estaba la, situa la situación, en sus respectivas delegaciones, en el caso de la delegación ustedmo fue impactante porque eh, fue la delegación con más derrumbes, y eh, Ricardo Monreal, que, que es el delegado, eh, eh, había tenido esta fama de que se, de que estaba dedicado más en su agenda personal que en gobernar la delegación, entonces fue una sorpresa que se haya puesto ahí al frente para dar los informes de todo esto que estaba pasando y por otro lado a gobernadores por ejemplo el de puebla y el de eh, morelos también ya eh, han, han tenido los, los informes de manera periódica hay una hay caso de corrupción el, el, el con ramírez en morelos porque llega la ayuda pero la quiere organizar de manera secreta eh, su familia su familia particularmente su esposa y su hijastro eh, entonces este existe el riesgo de que haya una opacidad que no se entregue la ayuda y por eso y existe esta, esta desconfianza justificada y entendible de la sociedad civil hacia el gobierno entonces en lugar de pagar porque se llega a los centros de acopio oficiales del estado muchos eh, están agarrando sus coches, sus camionetas, sus trocas y lanzándose a esos municipios como como puede ser este Jojutla o, o incluso en algunas zonas de Cuernavaca, toda, es, toda esta parte cerca de Cuautla para eh, ver en qué ayudan ellos. O sea, llevan los víveres, llevan la comida, pero la llevan ellos, no ya no confían en el gobierno. Muchos de los centros de acopio, a pesar de que tienen supervisión oficial, eh, eh, tienen una, una gran parte de, de población civil. Hay algunas excepciones, como las del Zócalo, pero... Eh, muchos de los centros de acopios los, es una iniciativa ciudadana ¿por qué? porque ya no confían ya no confían en, ni en los políticos ni en que vayan a hacer un, un, eh, una entrega precisa, una entrega eficiente de, de todos esos recursos, eh, aquí en la Ciudad de México eh, actual, eh, se puede actua actualmente checar a través de Twitter y Facebook los centros de acopio se están actualizando constantemente eh, afortunadamente eh, son cada vez más los encuentras en eh, por ejemplo aquí está el zócalo está algunas partes en la alameda en la fuente de cibeles en el parque méxico el parque españa en eh, la alameda sur eh, solamente por mencionar algunos eh, además de todos estos que les decía eh, eh, hay albergues que también se han improvisado, como uno que me tocó conocer ahora en Moras, casi esquina de San Lorenzo, a una cuadra de Félix Cuevas, en la del Valle. Eh, algunos ciudadanos hacían iniciativas como eh, vamos a, eh, a hacer esta colecta, por ejemplo, en Reforma de Juguetes y cosas para Niños y las vamos a dejar. Escuelas kinders primarias eh, públicas y privadas también se habilitaron como centros de acopio para niños, instalaciones del DIF también se ocuparon, entonces eh, ¿dónde ir a ayudar? sobran los lugares simplemente tienes que buscarlos encontrar qué puedes dar que no necesitas tener mucho dinero a lo mejor tú tienes una despensa que te puede sobrar eso es suficiente, a lo mejor tienes ropa eh, que hace mucho tiempo no usas y que puede y que le puede servir a alguien que ahorita se quedó sin casa y que viene la temporada de frío, también se la puedes dar eh, si te sobra un sleeping bag porque a lo mejor antes ibas mucho de, de campamento y ahora no, también puede ser si tienes peluches o juguetes en buen estado que le sirva a los niños que se quedaron sin casa de un día para otro, adelante, siempre está esa iniciativa. Pero volviendo a la parte de los políticos, está ese asunto del que se ha hablado últimamente de, eh, siempre ha sido un motivo de queja, el presupuesto que se le asigna a los partidos políticos en época de elecciones o no, es decir, es una partida enorme que ahora se calcula para el año que entra en 6 mil millones de pesos, es decir, eh, cerca de 300 millones de dólares. Eh, una iniciativa que se que inició en redes sociales eh, presionaba a los políticos para que dieran una parte de ese dinero, ojalá lo dieran todo, de ese dinero que se que les asigne el presupuesto de la federación el, a través del Instituto Nacional Electoral, el INE, eh, que lo sumaran al Fondo de Rescates. ...que actualmente se estima que son... ...me parece como 5 mil millones de pesos... ...entonces... ...ya empezaron... Eh, eh, ...y en este caso los noticieros... ...fueron los primeros que los evidenciaron... ...los preguntaron y dijeron... ...no es que de momento no se puede... ...porque hay que reformar la ley... ...porque hay que buscar este, las formas legales y ya vienen las elecciones y ahorita simplemente no se puede porque ya es cuestión de, de gastos. Entonces, a nosotros, que más nos gustaría? Entonces, es una cuestión de mezquindad y marrullería espantosas. Esta eh, gente, estos políticos que se ven cada vez más alejados de la de los electores, es decir, tú ves a gente pobre dando todo lo, lo que tienen y estos eh, partidos políticos, que, que tienen una partida asignada a través de nuestros impuestos no quieren soltar prenda afortunadamente el presidente del Instituto Nacional Electoral INE que es Lorenzo Córdoba eh, eh, puso ahí un orden ah, pero antes el que puso el tema en la mesa antes de todo esto fue el mismo eh, Andrés Manuel López Obrador el eh, futuro candidato presidencial y dirigente de Morena, este partido nuevo de, de izquierda, que analizó el dar el 50% de su presupuesto de campaña al, al fondo de rescate. A lo mejor no es mucho porque es un partido relativamente nuevo. Este es su primera elección federal. Es el partido que tiene más crecimiento en los últimos tres años. Y de a que lo diga, que lo cumpla, hay un gran trecho. Pero ya puso el tema en la mesa. Y cuando ponen el tema en la mesa, los otros eh, dirigentes del partido, es decir, Ricardo Anaya en el PAN, Alejandra Barrales en el PRD, enrique Choares en el PRI, tienen que reaccionar. Y, y eso es una gran jugada política, porque eh, a partir de ahí lo que hagan, este número uno, es consecuencia del, de, de su respuesta hacia aquel que movió sus piezas primero. Y segundo, pues... Este, si dicen que no pueden eh, van a quedar mal y si dicen que sí pueden y aunque donen también van a quedar mal porque el, no fue porque ellos quisieron es porque los obligaron a hacerlo y, pues, y a lo que voy es que Lorenzo Córdoba del INE del Instituto Nacional Electoral pues dijo que ya se reunió con, ello, con ellos y dijo que sí hay una vía legal para hacer esa donación de que lo planten a que lo hagan eh, hay un trecho enorme pero si lo hacen sería eh, histórico porque, porque hablaría de los par de, de los partidos que, que están renunciando al dinero y cómo se las van a arreglar sin ese dinero. A lo mejor vamos a descubrir que sí pueden arreglárselas sin ese dinero y vamos a decir, ok, a lo mejor no neces necesitan tanto, no necesitan tanto para sus campañas. Se les puede reducir la partida y aumentar uh, para, uh, para, para, para en, uh, en caso de futuros desastres naturales. Otra última reflexión que me deja esta, este, este fenómeno del sismo es el papel que tomaron los medios digitales y los medios tradicionales. Ya les había comentado que mucha de la información que llegó fue a través de redes sociales, particularmente Twitter y Facebook. Había gente que utilizaba otros medios como Facebook Live, eh, Periscope, Snapchat... Y Instagram Stories para mantener informada a la población, pero Twitter se consolidó como el medio más eficaz porque en tiempo real y a través de hashtags podías eh, seguir eh, todo, toda esa cadena de información de gente que requería ayuda, ya sea gente que buscaba a otros que le ayudaran en los albergues o gente que estaba en las labores de rescate. Incluso te podías enterar, como fue eh, la, en la crónica que hizo Denshow, el usuario Denshow en el colegio Repsamen, cómo se estaba viendo desde el punto de vista de un civil estas labores de rescate. Es decir, se convirtió en un canal informativo, un canal donde podías hacer el famoso networking, conectarte con otros profesionistas que eh, pudieran apoyar. Por ejemplo, los psicólogos fueron la el ejemplo más claro. Porque muchas redes, por ejemplo, psicólogos de la UNAM, psicólogos particulares en Polanco, otros psicólogos en el área de Linda Vista se organizaron para dar consulta gratuita a la gente que pudiera tener algún problema, por ejemplo, algún shock, eh, alguna este, crisis nerviosa o que, o que esto les detonara algún problema de la infancia y que requirieran ayuda psicológica a partir de que fue, eh, de su experiencia en el sismo. Y otras personas, por ejemplo, la gente de marketing junto a su equipo, se fue, dio difusión a otras personas, eh, mantuvo los canales de comunicación muy, muy abiertos. Los doctores se ponen de acuerdo a través de, de Twitter también. Hoy en tal lugar necesitan médicos que vayan a revisar a la gente que están rescatando este van. Es decir, eh, la, los medios digitales se convirtieron no solamente en un canal para quejarse, para generar memes y para y para comentar del, del asunto del momento, sino eh, como en algún momento lo decía en su, en su libro Beast Stone. Beast Stone es el cofundador de Twitter. Eh, esta red social deja de ser solamente un, un, un canal para poner qué estás haciendo. Y de repente te, convier te conviertes en un instrumento de cambio social. Que nadie veía venir. Pero, ¿qué estaban haciendo los medios tradicionales? Y con medios tradicionales me refiero al, a la radio, la televisión y eh, la prensa. En el caso de la prensa, pues obviamente les cayó en la tarde. Algunos, como el Universal, sacaron su edición vespertina, pues dando todo lo. toda, toda la información posible del temblor. Eh, tomando en cuenta que tenían tres o cuatro horas desde que tembló hasta que salió la edición, fue una auténtica proeza. Otros eh, alimentaron su, su contenido digital de qué estaba pasando. La radio, me parece que fue la. la la opción mucho más eh, oportuna. porque Porque en tiempo real te decían cuáles son los centros de copio, cuáles son las labores de rescate, y eh, entrevistaban vía telefónica al jefe de gobierno, al presidente, a, a algún delegado este, que, le, que les diera información. Entonces, constantemente se estaban obteniendo información. En este caso, las estaciones noticiosas fueron las... La, la, las que fueron las que se convirtieron en la punta de lanza de todo esto y siempre mantuvieron a la, la sociedad civil informada con coberturas eh, ininterrumpidas como la que hizo W Radio que de repente incluso aunque tuvieran programas que no eran eh, forzosamente noticiosos como el de Marta de Baile o el de Fernan, Fernanda Tapia ponían a las conductoras a dar seguimiento entonces acababa un turno con los conductores llegaba el siguiente y, y retomaba el tema y así se iban eh, de manera, de manera ininterrumpida. ininterrumpida también pasó con MBS, también pasó con Reporte y yo creo que quienes nos quedaron a deber fueron eh, la televisión la televisión tiene, tiene muchos inconvenientes a la hora de, de una transmisión así. ¿Por eh, ¿Cuál es uno? Primero tienes que estar eh, con la persona en vivo. Es decir, el reportero tiene que estar en el sitio o en el centro de información. Tiene que estar presentable. No puede llegar hecho unas fachas. Y eso se vio en las coberturas noticiosas. Segundo, tiene que tener, para mantener la atención del público, tiene que tener la información caliente a la mano. No importa dónde, de dónde la, la obtenga. Y tercero, tiene que ser casi casi omnipresente, tiene que estar en varios sitios a la vez. A lo mejor esto lo puede hacer de manera más sencilla la radio, porque puedes establecer enlaces telefónicos con varios reporteros. Y no tienes que preocupar tanto por cómo se ven, porque estén arreglados, porque tengan del, al lado al secretario de Marina algo así. Pero en la televisión es muy difícil, y más si estamos hablando de cuatro o cinco fuerzas noticiosas peleándose por por la nota y no solamente por la nota por el rating en este caso sobresalió el caso eh, de televisa que se mencionó este 21 de septiembre de la famosa niña Frida sofía para ponerlos en contexto les comentaba que la escuela enrique Samen, que está en división del norte eh, se colapsó se decía que según información oficial que había una niña atrapada, la niña respondía al nombre de Fida Sofía. De repente llaman a la maestra, la maestra dice que, eh, eh, que por ahí por donde se derrumbó esa parte de la escuela estaba su escritorio y que tal vez la niña se salvó poniéndose abajo del escritorio. La, luego se dice que la niña confirmó que tiene contacto con otros niños, que de repente decían que eran tres, de repente decían que eran cinco, eh, Uh, eh, conforme iban rescatando ahí algunos niños porque uh, desgraciadamente murieron cerca de, de 21 uh, en, la, en el último reporte uh, se me, se se convirtió con Frida Sofía en el, en la historia del día y la y la que tenía la, la exclusiva era Televisa, que tenía una de, una reportera y Daniela titurbide de tiempo completo en cubriendo el, la nota y de repente este van surgiendo primero otro, eh, otras versiones la tuvo que confirmar el subsecretario de marina que eh, Friosofía no existe, no solamente no existía este es, ellos decían que ya no había ya no quedaban niños que rescatar, iban a proceder a demoler eh, si los niños se siguieran ahí sería una desgracia eh, que, que, que hubiera pasado eso pero si las, la, esa versión oficial fue cierta entonces eh, la principal cadena noticiosa del país le dedicó buena parte de su cobertura noticiosa porque si sí, fueron los que más se, se clavaron con esa historia a una historia que no existe y queda esa impresión de que la televisora está inventando la historia sea esto cierto o no eh, el inventar historias para, ga para ganar eh, el favor de las audiencias es una práctica que existe desde que el periodismo se profesionalizó como tal. Eh, si no me quieren busquen la guerra entre el famoso Pulitzer, y el, el que le dio su nombre al premio, y Hertz, William Randolph Hertz, eh, por tener las... Tener, tener los mejores encabezados en el, en el periódico, ellos fueron los que inventaron el término el amarillismo en el en el mundo en el mundo periodístico y llegaron a incluso a desatar conflictos o a inventarlos. Eh, hay muchas películas, hay una de Robert De Niro con el Pachino que que, que menciona esta parte de inventar, de inventar notas, incluso un capítulo de Los Simpson que se hizo mucha referencia a través del caso, a partir del caso de Frida Sofía, eh, un, ca un capítulo del 92 de estas primeras temporadas de Los Simpsons que son geniales, donde este Bart tira su bolquito aquí un pozo, eh, para hacer la broma dice que hace, hace pasar, hace pasar la voz en el walkie aquí como de un niño atrapado en el pozo que se llama Timmy O'Toole la gente se lanza a rescatarlo, se hace pues una labor de rescate enorme, los medios lo cubren, hacen una canción para el niño, así tipo We, we Are The World, entonces este iba riéndose de su hasta que se da cuenta que el walkie-talkie que metió, tenía la, una etiqueta que decía que él, él era el dueño, se mete a al pozo a tratar de recuperar su walkie-talkie, y, este, y cae y se rompe una pierna, y cuando lo van a buscar, confiesa todo lo que hizo y la gente ya no lo quiere rescatar. <ríe> o sea, te habla mucho de cómo creas esto, estas invenciones de, de papel. No, En el mismo sismo del 85, estaba escuchando hace rato un, una transmisión de Periscope de Julio Hernández, Julio Astillero. Mencionaba una nota que recoge el, el país exterior español, que en el sismo del 85 inventaron la historia de un niño llamado Monchito que se había quedado atrapado con su abuelo en un edificio colonial en la Merced y ya sabes, este las, los noticieros lo cubrieron, Miguel de la Madrid fue, porque todo el mundo se quería tomar la foto con el niño en cuanto saliera, y resulta que el niño nunca existió. Entonces, esto nos lleva a que el caso de Frida y Sofía parece más esta un capítulo más en esta idea de, de encontrar esa gran historia que en lugar de cubrir los esfuerzos de cientos de miles de personas que están ayudando en, en toda la ciudad o en varios estados porque no era el único derrumbe había derrumbes en la colonia Roma, había colones eh, derrumbes en la Condesa, en la del Valle este este derrumbe en Lindavista es decir, pudieron ocurrir varias historias de repente se clavan con una y al final cuando se descubre toda esta farsa que ellos eh, televisión tuvo esta autocrítica de sabes que confiamos demasiado en fuentes oficiales en lugar de, de, de corroborar buscar varias fuentes para para dar nuestra nota pues simplemente se quedaron con eso eh, no realizaron una autocrítica, una autocrítica le echaron la culpa a las fuentes oficiales y bueno quedó ese desprestigio y mucha más desconfianza en los medios tradicionales, yo creo que eh, al menos aquí en la Ciudad de México el, este este público joven que les decía, este eh, público que efectivamente se puso a, a hacer cosas, se nutría a través de medios digitales y es curioso que es la generación que los tildaba de flojo los tildaba de poco comprometidos este participó menos y son los que se fueron enterando de todo esto a través de los medios tradicionales es decir es, 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 curioso ¿no? como los medios tradicionales es para un público que asume un rol pasivo y los medios digitales son para gente que asume un rol activo. Después de esto, que vendrá? Vienen días muy difíciles. ¿Por qué? Porque conforme pasan los días y las semanas, la gente se va a cansar, los recursos que tienen van a ser cada vez menos. Eh, ya no van a tener tiempo de cooperar como antes porque los van a llamar del trabajo, porque se van a reanudar las clases. Y es cuando más se les va a necesitar, porque ahorita están recu eh, recuperando eh, lo, a las personas, están las labores de rescate, están recaudando víveres, están recaudando fondos, pero después ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ayudar en las labores de reconstrucción? Para eso es el fondo del gobierno. Y ahí es donde también el sector público tiene que tomar eh, su papel activo, el que ahora les, les, les está haciendo la, la población. Se tiene que fortalecer la cultura del sismo, sobre todo en sitios como en Puebla o como en Morelos, donde eh, pues no existía porque nunca les había tocado un desastre de esa magnitud. Eh, van a tener que, que establecer protocolos muy parecidos a los del DF. Y en el caso del DF, bueno, la Ciudad de México, la CDMX, revisar otra vez eh, sus políticas de construcción. porque Fue muy grave. Eh, cuando pasó lo del 85, mucha gente le echó la culpa a los pobres protocolos de construcción o a la normatividad que no se ajustaba a las la necesidad de seguridad que, que la sociedad requería. Y se había prometido a, a partir de los derrumbes que se iba a establecer una política mucho más dura, mucho más firme en respecto a las construcciones. Ahora podemos ver que los derrumbes más eh, fuertes fueron en la delegación Cuauhtémoc y en la delegación Benito Juárez, que son las que han tenido un boom inmobiliario aquí en la Ciudad de México han tenido mayores permisos de, departa de departamentos de construir departamentos eh, se ha habló mucho desde hace más de 10 años de casos de corrupción donde le pasaban dinero a los delegados o a eh, los funcionarios para permitir construcciones que iban fuera de la norma que tenían más pisos o que estaban hechos de materiales no muy seguros por ejemplo tú puedes decir esos departamentos que te costaban un millón y medio dos millones de pesos tocaba las paredes les pegabas y veías que eran tabla roca que estaban huecas, es decir, no, no, no tenían esa, esa calidad en la construcción, esa durabilidad y los precios eran altísimos. Tan solo el año pasado se dispararon cerca del, me parece que del quince Entonces, se va, se va a tener que, re, que repensar esas políticas de construcción porque muchos de los edificios que se derrumbaron fueron construidos después del 85, tenían menos de 30 años y muchos eran de departamentos, la gran mayoría era de departamentos, eran habitacionales, entonces eh, imagínate eh, comprar un departamento en una zona, se puede decir trendy, una zona que está cerca de, de bares, de discotecas, de transporte público, que salen carísimos, y de repente te das cuenta que no tiene los protocolos de seguridad necesarios. Hay una desgracia que a mí personalmente me toca mucho, que es lo que pasó con el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Yo estudié ahí, muchos de mis amigos vienen de ahí, tengo muy buenas vivencias de, del TEC. Durante mucho tiempo cambiando de clases, oyendo a visitar a un maestro, pasábamos por los puentes que conectaban a los edificios y de repente vimos ese video espantoso donde se desplomaron los puentes de cómo quedó. Murieron cinco, cinco alumnos en esa en, en, con ese desplome y eh, aparte de todos los recuerdos que evoca, pues duele, duele ver al TEC así, duele ver a los estudiantes, a los profesores, sufrir por lo que había pasado en el campus. Sé que se va a recuperar, no va a ser igual, se va a reconstruir. Estoy, estoy, estoy seguro que, que el TEC es mucho más fuerte que eso, que el TEC no se rinde pero para la comunidad de esta universidad pues, sí fue, fue desastroso. Y bueno, por mi parte sería todo. Eh, por favor, les pido sigan apoyando, sigan poniéndose al tanto. Están en las redes sociales, hay muchos hashtags del sismo que pueden seguir. Aparece como trending topics, toda la semana han aparecido como trending topics. Eh, hay muchos usuarios que están ahí, afortunadamente... Siguen apoyando, yo mismo les estoy dando difusión en mi Twitter que es Armando que MKT. Este podcast lo puedes escuchar en iTunes, lo puedes escuchar en en e -box, o iBox como quieras decirle, y si tienes Android en tu aplicación de podcast favorita. Yo soy Armando Ruiz, me despido de este Win Podcast. Bye. Esto fue Win Podcast. Una producción de Old Winnie This Blog. Síguenos en iTunes. Y boxo en